0: Eu vou falar que faz tempo que as Dragon Balls não se juntam desse jeito, viu, Josué? Ele não se mistura mais com, com... Porque ele leu aquele texto que não é pra dar pérola aos poucos, né? Aí como ele nos considera pobres mortais, ele não se mistura com a gente. Cara, eu vou te falar, esse é uma honra muito grande estar diante de tamanha um chão, de tamanho poder. É, meu, meu Deus. Só um, minu, só um minutinho, gente. Vocês estão vendo que o Pedro tá com carta de, carta de Yu-Gi-Oh! na gravação? É você, Satanás. Nossa. Nossa. Yu-Gi-Oh, carta é. de desenho de satanás. Yu-Gi-Oh é do diabo. É, é, são umas ferramentas
1: que eu uso com dinâmicas com os meus clientes. Ó. Yeah, são... Isso é maligno, cara. Isso aqui são, são ferramentas que eu uso com os meus clientes pra poder construção, fazer construção de arquétipos, e etc. Isso é Buda, Esse... tá mostrando ah, Buda. Arquétipos,
2: não sei nem porque falar... isso come com isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa,
3: irmão. Você se conversa. <risos> você, se conversa você, você tem que jejuar mais, tem que mais. Joelho no, joelho no chão e cara no pó, irmão. Você está é, muito moderno.
0: Na verdade, é porque ele não está buscando o Senhor pelas madrugadas. O crente, ele só busca Deus quando é pelas madrugadas. Se não é pela madrugada, não tem busca. O irmão que inventou essa frase, ele esqueceu que quando tá claro no Brasil, tá escuro em outro lugar. Quando tá escuro no Brasil, tá claro em outro lugar, né? Os irmãos, eles esqueceram desse detalhe, é muito importante.
2: Não, mas é... é... E Josué, sabe, qual, sabe, conhece o Shuri? A marca Shuri? A marca Shuri? O dele é Shuri Kandas. É. Churicandas, é. é,
0: é, é Josué, é, é, o Pedro. Nebia. Tá é, Juricandas Nebia.
2: É só o é Nebia. <risos> Deixa eu trocar meu fone aqui, que tá, tô horrível, tô horrível, tá horrível, horrível isso aqui. Horrível. Não, não, tá estourando muito, caraca.
1: Tô... Não, é. tá estourando. Aqui pra mim tá estourando muito.
3: Daqui a pouco eu vou parar ali no monte, no pé do monte, e pra falar nesse podcast, a gente tem que estar assim, no pé do monte, no mínimo. É pra e poder bom, um chão, é um som. É. Um som que um
0: pouquinho melhor, tá? No, no Monte Moriá, né?
3: E? Então, vamos, vamos, aqui vamos. Não, aqui em Brasil não tem Monte Moriá, só tem um monte de dinheiro público. Só isso que tem. Não, mas esse é, esse
0: é o monte, esse que, é, mais esse mais importa, monte né? que mais no, importa, no reino, né? No Reino do, Sim, do, do no senhor, reino, senhor, né? Do Senhor é o. O reino, o, maior. o reino dos Senhores, né? É, do Senhor dos Anéis. Eu vi um post no Facebook, tinha um, um cara disse assim: pare de dar. 10% do seu dinheiro para pastores, aí colocou a foto do, do Renê, do cara da Universal, do cara da Mundial, né, e do, do Silas Malafaia, e dê o seu dinheiro para cesta básica, né. Uhum. Eu, eu, quando eu vejo esses posts, eu, eu, eu acho, assim, que essa galera tá um passo da imbecilidade, tipo esse é. post aí. Como eu, desse... Assim,
1: eu, eu, dou, eu dou um, um, um voto de, de dúvida, assim, né, de... de... O benefício da dúvida, porque tem gente que é só revoltado mesmo com tudo isso que acontece. Mas tem outros que são realmente imbecis. Mano,
2: é, o, ate, o ateísmo ele nasceu do ressentimento. Não sei. É... Geralmente em página, em acho... página ate, ateísta que postar isso aí. Posta isso.
1: Eu acho. Eu acho exagero dizer isso.
0: Né? Eu, não sei, eu não sei se foi o, o grande Fria de que disse que não existe um ateu convicto, né? Mas aí eu vou. Eu vou segurar. Vamos, vamos começar a gravação? Vamos lá? Eu, gosto,
1: eu gosto do que o Nicodemus fala, que todo ateu é um, é um adorador de si mesmo. É mas esse Nicodemus,
0: cara? ele é crente? é, que é esse Mas ele é crente, mano.
1: Eu acho.
3: Esse é
0: Nicodemus, aí. ele é crente, é? É o Só Deus Mas ele é predestinado. Não, eu Deixa eu fazer uma pra... É calvinista. Não, calvinista. não. Calvinista.
3: Tem que nascer de novo,
0: hein? É, isso aí. Depende Já que quebrou o problema. argumento. Não, mas eu vou falar uma coisa assim que é... é... É, eu vou até trocar o nome desse podcast com a permissão de vocês, né? Que está aqui a cúpula, a Trindade, a Trindade Josué Pedro e, e Júnior né? É, para trocar em vez de Dedéu Sei para Predestinado ou então Alvos do Amor. Em uma depravação total, sim, sim. É, assim, alguma coisa assim, é,
2: caramba, parece título de seriado. Diz? <risos> Não, bora, bora, bora Então, título de anime que é bem grande, né? É, parece nova
3: no... série da Netflix, né?
2: É,
0: os predestinados, eu acho que daria mais views, né? Os predestinados, <risos> tá ou oh, glória, os Arminianistas
2: os arminianos predestinados. Fight! Tá aí! Tá aí. Tá aí. E, 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 tá aí! A gente vai abraçar bastante público, entendeu?
0: Isso, isso. Me perguntaram essa semana né? se eu era esquerdista ou, ou se eu era da esquerda ou da direita, né? Me perguntaram, Júnior. Aí eu dei uma resposta para os colegas da faculdade lá. Eu sou ambidestro. É, galera. Ixi, eu respondi isso, cara,
3: no um dia 10 cara. Ele cara. Foi mesmo, foi? Tô te falando, direita, rapaz. Eu falei, não. Aí ele falou, então você é de esquerda? Eu falei, não, cara. Graças a Deus, Deus me deu. A graça de ter nascido com equilíbrio, eu sou um obdestro.
0: Olha aí, tá vendo? Deus, Deus
1: está revelando Pera, essa mesma. Vocês, são vocês que são crente, eu achei que vocês iam responder, eu não sou da esquerda nem da
0: direita, eu sou de cima. Ô oh, Glória.
1: Vixe, ai
0: Jesus. Essa é nova pra mim eu vou usar.
3: glória.
0: É... <risos> eu, vocês têm vergonha? Vamos começar a gravação aqui. Vamos lá? É, vamos lá? peraí, peraí. Qual, qual que é. Desculpa. <risos> Qual é o tema mesmo? É o, é, o, é, o, é o Dilema do Lobo. Tu tá sendo ah, contaminado por mim, José? Morri!
3: O dia... Mano, rapaz, hoje aconteceu tudo que não deveria acontecer, rapaz. A eu, mais, eu é
1: que nunca, eu é é que nunca sei qual é o tema do podcast. Não, mas a paciente quase morre no meu consultório, rapaz.
3: Eu, eu fiquei até livre. desnorteado, mas
0: faz parte. Acho que ele caiu lá. Não, de boa, toda vez que ele cair ele, ele volta Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus Cara, <risos>
1: é aquele tipo de piada que tu vê fazendo a curva ali, mano
0: <risos> Tá doido du... <risos> Bora, vai logo, seus sem vergonha Então vamos lá Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desabafo de O Cristão. É uma frase do grande Trasímaco, que foi um dos grandes opositores à fala do grande Socrates. Ele disse assim: Como hei de convencer-te se já não, fica, não ficar-te convencido com o que eu disse? que mais posso fazer por ti? Queres que eu pegue o raciocínio e te introduza a força na alma? Né? Então, essa frase eu dedico ao grande pastor e apóstolo e arcanjo Lucas Júnior.
3: Olá, olá pessoal, aqui está o seu amigo Josué, aquele que era um João Alguém, em nova versão, sendo um João quase alguém. Mas estamos juntos, pessoal. <risos>
0: Vamos lá quem, time, se apresenta Quem que vai agora? Não, vai manda o um joinha
2: aí é, Beleza pessoal, aqui quem fala é o amigo Do Josué, feliz estar de novo Com todo mundo, é isso aí Tu tem nome né, amigo do Josué <risos> Não, eu, eu, eu Ganharia mais fama me colocando assim Ah, tá bom, tá bom tem <risos> gente, <tem> gente.
0: <risos> Fala
1: aí meu povo Não é nem gente. E aí galera, aqui quem fala é Pedro Pandrá. E é, com... <risos> eu nunca tenho frase, mas vocês já estão acostumados. Então, com grande poder, vem é, grande responsabilidade.
2: É <risos> tu vai, vai dar 20 anos no podcast, tu nunca consegue ver. <risos> não, o, o, uma Pedro, frase. Se
1: antes, mano, se antes, quando eu tinha todo o tempo do planeta inteiro, que eu não fazia porcaria nenhuma da minha vida, eu já não tinha frase que dirá adora. Não,
0: eu, eu vou deixar claro aqui, eu quero é, é, é dizer que só a graça irresistível pode tirar o Pedro dessa depravação total era só o que eu queria deixar claro ali. agora
1: a gente começa a cantar castelo forte
0: castelo, isso, castelo forte agora pegou pesado, irmão gente, no episódio de hoje nós vamos falar sobre o código do lobo, que lobo é esse? É, é. quem é o lobo? qual é o código do lobo? ele tem algum código de conduta? fica aí, não sai não e nós vamos falar sobre isso com toda a trindade das galáxias celestiais nós, Hoje nós estamos aqui no DDC com a, com a trindade do quarto céu Paulo Caramba. era digno, ele chegou só até o terceiro né? E a gente conseguiu elevar esse podcast ao quarto céu Com a trindade Pedro Lucas Júnior barra o, o Cristinho E Josué barra o Arcanjo Miguel né? Então fica aí <risos> Fica aí, não sei não. Como não é que é? <risos> Alguém me explica eu? o que que tá acontecendo nesse
1: podcast, gente? O que que aconteceu com esse menino? Eu acho que esse povo <risos> precisa se rebatizar, viu?
3: desviado. É um
0: Vamos começar esse podcast aqui falando sobre o Código do louco Querido Pedro, você, é, se Deus for digno de ouvir sua voz, você poderia ler o texto lá em Mateus capítulo 7, do verso 15 a 20? Se não for, ele aborrecer. Mas é claro, meu querido. deixa eu abrir aqui. E aí daqui a pouquinho, aqui, enquanto o Pedro procura, é Mateus, a... Mateus 7, 15, vamos ver, vamos ver do verso 15 ao verso 20, Mateus capítulo 7. Aí depois eu, já, eu queria pedir que o, o glorioso Júnior barra apóstolo fizesse uma pequena introdução sobre essa ideia do código do lobo, já que ele foi o grande patrono deste podcast de hoje aí. Vamos é lá. do 15
1: até qual falou? É Mateus 7, 15 a 20. Ok, então Mateus 7, 15 a 20 é o seguinte: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos. Mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Cadê o host desse podcast foi para onde? <risos> o, o host do podcast não tá
0: rosteando. <risos> o José foi arrebatado o, também. O, o host cara, do aqui, podcast cara. não
1: tá rosteando. Ó, senhor
0: tá aí? Ah, é só o gato sair que, o, que os ratos fazem a festa e vai parar. faz a introdução aí, do, do faz introdução introdução do aí eu, sem vergonha.
2: É muito interessante né, esse texto que foi, foi falado. Né? É, a gente consegue ver ou discriminar né, algo quando a gente vê. Ainda mais quando a gente tem é, discernimento, que é uma coisa que é muito rara hoje em dia a pessoa ter de seguimento. É, eu queria falar uma coisa aqui: é que hoje os crentes, né, eles. Eu já ouvi muita pregação sobre, sobre o, o diabo, né? O, o que, que o diabo veio fazer, né? A gente já ouviu muito isso em nossas igrejas, principalmente quando a gente era mais jovem. Que é lá em João 10,10 10, diz assim: a gente ouvia assim, o diabo vem apenas para roubar, matar e destruir, né? Aí ele complementa: eu vim para que tenha um. A vida e tenham plenamente, e é engraçado que é, esse versículo, essa passagem, ela é muito atribuída ao diabo, é, não sei se vocês já ouviram assim esse, esse versículo, é, o diabo vem apenas, ou sinal, né? tem algumas versões, para roubar, matar e destruir, e quando a gente ouve isso, a gente já já sente na, na questão da esfera espiritual de algo, vamos dizer assim, um pouco distante, mas... É, é esse ser que veio para roubar, matar e destruir, não que o diabo te, não, não faça isso também, mas está mais próximo da gente do que a gente pensa. Muitas das vezes está... Muitas das vezes está... É, na televisão, como diz a como diz palavra antiga, gritando é, dinheiro, ou muitas das vezes está dentro de uma congregação. Muitas das vezes pode estar tá do nosso lado. Muitas das vezes pode até estar tá falando num podcast. <risos> Aqui em João 10, 10, eu creio, dentro do que eu li, dentro do contexto, que quando estava falando desse ser, desse alguém que veio para roubar, matar e destruir, não era o diabo, não está não se referindo ao diabo, mas sim a líderes religiosos, né? e o correto seria o ladrão, ele veio senão para matar, roubar e destruir, agora quem é esse ladrão? É. Todos nós já sabemos, né? já temos o spoiler, mas a quem Jesus se referia né? era o diabo, apesar que o diabo pode fazer tudo isso e muito mais, mas não era para o diabo em si, é dentro da minha concepção, é da minha pequenez teológica, é, foi para pessoas, é, foi para líderes religiosos é. os líderes de Israel, eles eram ladrões, lobos salteadores eles, subtra, eles subtraíam a palavra, eles manduseavam a palavra ao bel prazer deles né? é, eles faziam sobre o pretexto, pretexto sacrifício, né? orações prolongadas jejuns entre outras coisas, eles extorquiam as pessoas, então é, esse versículo é um alerta creio eu para líderes religiosos não por
0: diabo em si eu, eu, eu penso assim né é, é muito interessante eu, eu sou eu já sou aqui declarado né um, um, um amante da, da, da cultura grega né e tem um, um, um livro muito interessante de, de Sócrates que é a que é de Platão, que é o livro da República, né? que é uma das obras mais famosas, talvez a mais famosa de, de Platão, que mostra Sócrates tendo debates extensos com, com pessoas com relação a, a vários assuntos. Né? Então, Sócrates, por exemplo, ele, eu, eu, eu falei para o Júnior, eu digo para o Josué, Pedro e para os colegas que estão ouvindo a gente, acho que Sócrates é um cara que aborrece qualquer um. Acho que qualquer pessoa que fosse discutir com Sócrates ia xingar ele umas 300 mil vezes, porque ele é chato, ele, ele gosta de ir a fundo na, na, na discussão e é interessante quando a gente fala de, de pessoas boas e pessoas más, a gente está falando de pessoas que praticam a justiça e pessoas que não praticam a justiça, né? E é, é interessante é, o teu ponto de vista, eu particularmente acho que Jesus estava falando ali do ladrão, veio para matar, roubar e destruir, é uma fala que se abrange ao, a, a, ao todo, realmente abraça não só... Satanás, como quem, como os seus asseclas, né? Como os seus, os seus dançarinos. Mas eu creio que ele se referia diretamente ali a satanás e por tabela a sua galera, né? Mas uma uma, uma ideia muito interessante sobre sobre é, fazer o bem ou fazer o mal é a gente entender será que é, somos, será é, entender quem, quem somos e onde estamos, né? Às vezes a gente fala do ladrão, fala é, é, do lobo, fala do bom pastor, fala do mau pastor, mas em que categoria nós estamos? Né? E eu, eu, acho, eu acho a coisa mais interessante porque, por exemplo, a gente pressupõe que nós somos boas pessoas, né assim, acredito eu, nós somos pessoas que erram, que cometem erros, mas são pessoas do bem. Eu acho que a maior pergunta sobre entender o código do lobo e quem faz mal ou quem não faz mal é, por que fazemos o bem? Né? Por que trilhamos o, o, caminho, é, o caminho da palavra de Deus? Por que trilhamos procuramos é, é seguir a Bíblia, é por medo do castigo, é por medo de punição. Né? Se não tivesse punição para nossas ações, nós seríamos pessoas justas? Eu acho que esse é um, é um, um ponto a se levantar aqui para a gente debater, porque talvez, de uma forma ou outra, nós estejamos em um momento na pele do lobo. Né? Então, essa é uma reflexão que a gente sempre tem que fazer. Né? Eu, eu, eu defendo muito que o mais importante não é ter, ter um pensamento crítico, mas mais importante que um pensamento crítico é ter um pensamento autocrítico, ou seja, eu vou olhar para mim, né, então é, é, é o que eu penso. O que, que vocês acham aí, Pedro, Josué,
1: Júnior? Vamos lá. É... Então, em primeiro lugar, eu sou do time do Júnior, tá, eu acredito que a gente está falando aqui sobre, é, dentro desse texto de João 10, eu acho que a gente tá falando sobre, sobre falsos mestres, né, sobre falsos profetas, sobre é, pastores... É, líderes, né, é, que, que ludibriam as, as ovelhas e tudo mais, e aí eu, eu, eu trago o, o restante do texto, né, logo em seguida, versículo 11 e 12, para poder trazer um pouco de, de reforço para isso, que é o seguinte, é, diz, versículo 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas ovelhas, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e as dispersa. Então, dentro dessa metáfora que Jesus está usando aqui, a figura do diabo, de Satanás, ela encaixa muito melhor com o lobo, que está tentando ir para arrebatar as ovelhas para si. E aí... O, 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 esse ladrão esse mercenário que Jesus utiliza as duas palavras para falar da mesma pessoa, o ladrão ou o mercenário ele é aquele cara, aquele falso mestre, aquele falso pastor, aquele falso líder que está à frente das ovelhas, mas que não as protege como o verdadeiro pastor que é Jesus Cristo né? ele diz eu sou o bom pastor e o bom pastor dará vida pelas suas ovelhas, ele é o único pastor verdadeiro que dá a vida pelas suas ovelhas, já os falsos mestres vê o lobo vindo ou seja, vê Satanás vindo e na verdade Deixa as ovelhas lá e foge e salva sua própria vida Então eu sou do mesmo time Agora, é, sobre o que o, 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 o Fábio falou Eu não tenho nem o que acrescentar A ideia de, 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 auto, de trazer mais autocrítica E menos uma crítica externa É muito forte porque é, Dentro do, do, do padrão bíblico Que Jesus traz Quando ele diz para nós tirarmos primeiro a, a trave dos nossos olhos Pra depois tirar o cisco do, dos olhos dos nossos irmãos, pressupõe, em primeiro lugar, uma autocrítica antes do julgamento externo, né? Então, a ideia não é que se proíbe o julgamento externo, as ações externas de alguém, mas que antes eu preciso fazer uma autocrítica e um autojulgamento, né? E não é o, o fazer um julgamento hipócrita. Então, não tem muito o que acrescentar em relação a isso aí. Acho que a gente está na mesma página.
2: É, é, um, é, um, é o seguinte, é, existem líderes, pastores, é, sem caráter e ladrões, por porque é uma coisa que está sendo fomentada virou um comércio sabe virou um comércio lá em Romanos 16 é, diz que é, é, as pessoas estão é, servindo seus próprios apetites né elas, elas são atraídas pelas suas próprias consciências pelos seus próprios desejos entendeu então muitas das vezes a pessoa ela não ela não sente prazer em estar numa igreja bíblica né numa congregação bíblica ela cai onde tem Aquela palavrinha que mexe com o teu ego, aquele, aquele lugar que tu vai, que tu não é confrontado. E assim, as pessoas elas são atraídas de acordo com os desejos dela muitas o das vezes. O
1: próprio Paulo fala isso para Timóteo, né que no, no fim dos tempos muitos procurariam mestres para si, porque a sandolina traria comissões nos ouvidos. Né? Das e, que... e isso é
2: interessante. boa adição.
0: Rapidinho, tem um texto lá em 2 Pedro, capítulo 2. Né, do verso 1, um, vou ler do verso 1 a 3, que diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Então eu acho que. E atual,
2: né? Que, que é atual e só e só uma coisa uma experiência que eu tive é, eu tinha uma colega de trabalho que ela ela participou para mim um acontecimento em que ela era de uma denominação agora ela 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 abandonou a fé ela abandonou a fé ela era de uma denominação e estava tendo uma campanha lá uma campanha e, e nessa campanha o pastor lançou um desafio né que ela tava ela tava no momento difícil ela queria dentro da, da concepção dela da mente dela né ela queria ela precisava de milagre x e o que é que ela fez? Ela, ela vendeu a geladeira, vendeu fogão, vendeu a cama, vendeu televisão, vendeu tudo para dar de oferta no altar. Tava, ela estava dormindo no chão. Aí o que é que aconteceu? Também isso, é, é, isso foi erro, é erro da pessoa, porque se a pessoa procurasse, é, tem, tem um quê de ingenuidade às vezes, mas tem esse quê de de ser atraído também pelo próprio é ser pego, deixe morrer pela boca e ela perdeu tudo a bênção no final não veio e ela e ela se desviou ela se abandonou os ela perdeu o namorado dela a família dela chamou ela de louca ela conseguiu brigar com todo mundo né e é uma coisa muito interessante que eu quero citar Dr que fala eu não me lembro qual é o livro agora mas ele fala uma coisa muito interessante e que é o retrato atual da cristandade é, aqui. É que o, ele diz assim, parafraseando o Dostoiévski, o povo não quer Deus, o povo quer milagres, entendeu? Então, a gente está em tempos em que há uma, uma busca desenfreada pela bênção e, nem, e não por aquele que dá a bênção. E isso vai, isso vai causando um ciclo vicioso e vai crescendo mais líderes, vai nascendo mais líderes, segundo... A, a, o desejo daquelas pessoas são, são, É uma geração Falha, uma geração débil Uma geração sem bíblia Que tem é, levantado Líderes tão quanto é, é, Sem caráter Como o povo
1: Perfeito, uhum. perfeito, perfeito E aí eu queria só complementar aqui Tu falou, por exemplo, sobre a, a, a maneira como Nós enxergamos as pessoas Que caem nesses contos do vigário Digamos assim, né e quando eu olho, por exemplo, para Judas, né, para a carta de Judas, eu vejo uma, uma carta que é aguerrida, que é crítica, que é pesada, que é grossa, que é, é, é forte. Contra os falsos mestres, ou seja, não. Uh, inclusive, tem tem uma parte do texto de, de, de Judas que ele diz que com, esse, com esses falsos mestres nós não devemos nem nos associar, não deve se sentar à mesa e tudo. Então, uh, dentro da cultura judaica, daquela cultura antiga, sentar à mesa era um ato de, de amizade. Se, se, eu, se eu como na mesma mesa que, que Fábio, que Josué, que, que Júnior, é porque eles são íntimos, são como se fosse da minha família, era um, um ato de, de, de intimidade. E ele, ele traz essa força, né, tipo assim, com esses caras vocês não devem nem se associar. Mas, na mesma carta que é aguerrida dessa maneira contra os, fa os falsos mestres, é uma carta misericordiosa contra as pessoas que caem no conto do vigário dos falsos mestres. Apesar da própria ingenuidade é, dessas pessoas que precisam de um pouco mais de, de, de digamos assim, de esforço para poder prestar atenção nessas coisas, etc. Mas ela é uma carta que nos, nos ensina a ter misericórdia e buscar a salvação dessas pessoas... Mas esquecer completamente uh, os, os próprios falsos mestres. E contra esses, a carta diz assim, esses nem têm mais salvação. É,
0: eu acho é... que. É... Opa, José, pode falar. P posso falar? Pode. Pode, Realmente, deve. É, é,
3: acho que minha internet está com estabilidade não muito boa, mas assim. Eu, eu, eu fico ouvindo essas é, colocações de vocês, acho, acho todas elas muito interessantes. Mas o que a gente precisa, assim, uma das coisas que eu me preocupo muito nas igrejas é por que então? Quando um lobo, quando um ladrão, quando um, abre aspas, diabo, fecha aspas, é identificado na igreja, por que uma, a igreja não toma uma atitude? Né? Por que não há contraponto? Por que não, não, não denunciam? Por que não fazem algo que vá, vamos dizer assim, é, é tirar aquela pessoa daquele lugar. Eu tenho uma resposta. Que, é, a gente sabe que tem muitas, muitas, muitas questões, já já te passo. Beleza, é, beleza. A gente, a gente, a gente sabe que existem as convenções, existem as questões é, administrativas, políticas da igreja, mas a verdade é o seguinte, quando você vê um outro pastor também de referência, é... vamos dizer assim... Se contrapor ou denunciar aquela pessoa que está causando mal imenso à comunidade cristã. E quando eu digo comunidade cristã, ele não está causando mal na igreja dele, está causando mal em toda a comunidade cristã do mundo, do Brasil. Ele está trazendo padrão para líderes que a Bíblia, é mostrando para a sociedade, mas é o um padrão que a Bíblia não aprova. Então a gente fica nessa história de dizer não, não vamos vamos dar uma chance, vamos fazer isso. Vamos. Uma das coisas que mais me intriga é o seguinte, porque por quê? E o, às vezes o pecado é público e o perdão é privado, né? Por que que às vezes o pecado, ele abrange toda uma comunidade e o perdão tem que ser algo silencioso, né? O mal que é causado é numa escala, assim, absurda. E por que que a reparação tem que ser numa escala no íntimo, né? A gente tem aquela... É claro que o Evangelho de Mateus nos ensina que nós temos que... É, Pode a gente perceber que a pessoa está no pecado ali e tal. A gente chama aquela pessoa, conversa com ela. Quando eu falo pecado nós ouvimos falo de erro, qualquer tipo de erro. Não estou falando só de coisa de religiosa, não. Até porque não tem como separar as duas vidas, né? Mas assim, o que é que essa pessoa que está ali, naquela situação, que a gente sabe que fez tudo errado? é não, tem que chamar o cara, a Bíblia diz isso, é verdade, o Evangelho fala isso. Tem que chamar aquela pessoa ali, conversar com ela. Se ela persistir no erro, se ela não... não não confessar que é o que acontece com a maioria Aí você chama dois irmãos Aí conversa com essas pessoas Aí se não acontecer isso traz a público E mesmo assim muitas vezes a pessoa continua ali Quer dizer, ela é, ela é tratada Ela é tratada no silêncio Ela é tratada no, no, no íntimo de uma coisa que é pública. Porque, na verdade, é o seguinte, querido, o dinheiro que mantém aquilo ali ele é público, é, é, é a contribuição dos, das pessoas, é, é a vida das pessoas. né? Agora, por outro lado, o fala assim, se aquela pessoa que insiste no erro, se ela continuar no erro, a Bíblia diz, o diz que ela tem que ser destruída. Claro, são épocas diferentes, situações diferentes, mas é a mesma Bíblia. Se a Bíblia é a mesma, é, por que porque a igreja, por que os outros líderes tratam isso de maneira tão... tão... É, tão irresponsável, né? Porque que as pessoas não são os líderes que assim fazem? Os lobos devoram muitas pessoas, os ladrões, né? E eu me lembro de, de Malaquias, já, já termino, porque quando Malaquias faz aquela denúncia, quando se é lido no púlpito, muitas vezes as, a, os líderes fazem a denúncia, tirando o contexto da história e dizendo que é para a igreja, mas quando Malaquias fala assim, é... Em, em que temos te roubado, Senhor? Aí diz assim: nos dízimos e ofertas trazidos ao templo. Então, assim, se você for ver é, dentro da linguagem original da escrita, trazidos de já tinham sido colocados na igreja, daqueles que já foram colocados dentro do templo. Quem está roubando não é o povo. O povo já trouxe, então, sacerdotes, né? então, é um sacerdote. Excelente colocação. Entendeu? Então, assim, então, os sacerdotes. Posso ir embora, assim, pessoal? Vida... Falou, tchau a aí, pessoal. <risos> a Bíblia diz isso. Então tá, eu tava tá terminando o podcast falou... Não, o José <risos> tá on fire hoje, meu Deus do céu. A Bíblia já diz isso. Não, eu tô assim, on fire, porque a semana passada terminou o estudo da nossa igreja sobre profetas. Então eu, eu dei o estudo todo sobre profetas. Profetas e lei. Então, eu escutei bastante esse assunto. Mas a verdade é essa, meus queridos.
2: E eu queria ouvir a parte de vocês, o que vocês pensam a respeito disso. Júnior ou eu primeiro? Vai lá, Pedro. Vai, primeiro, os melhores.
1: <risos> mas a gente não deixa o vinho melhor para o final? Ah, ah. Não, mas
2: é, tu, tu não é vinho. Tu é, no máximo, um Guaraná Jesus gelado.
1: <risos> Cara, vamos lá. A minha, a minha resposta para por que, que não se faz isso, não, não, não se pune, não se, é, não, se, não, não se busca a correção de líderes desse jeito, é, quando se vê líderes tentando distorcer a palavra, etc. A minha resposta é a seguinte, porque, com todo o respeito da palavra, porque falta culhões. Essa é a minha resposta, tá? Falta coragem, tá? Porque muita eu já, eu já cansei de ver isso acontecer em igrejas e muitos pastores, outros pastores fazendo um monte de bobagem, um monte de besteira, falando um monte de bobagem, falando um monte de besteira, ensinando tudo errado pra igreja, fazendo com que as, com que as pessoas caiam no erro, e aí tem um monte de outros pastores na igreja, mas ninguém tem a coragem de abrir a boca e falar e denunciar. Ninguém consegue olhar na cara do, do, do caboclo e dizer assim, mano, tá errado, não vai fazer isso, não pode, pronto, tá acabado. Porque a Bíblia nos diz isso. Porque a maioria das igrejas evangélicas hoje se tornaram igrejas católicas, onde o magistério da igreja é quem manda, não é a Bíblia Sagrada, entendeu? É, esse é o problema. Onde quem manda na igreja é o magistério da igreja, é o, pa, é o pastor, é o cara que tá na frente, é o bispo, e não o texto sagrado, tá? E, esse pra mim é o maior de todos os problemas. E o, e, e o segundo deles, é, dentro da, da, da minha visão, é porque falta a Bíblia, mano. É porque falta a Bíblia. Porque quando a gente olha, por exemplo, nessa situação onde os erros eles são públicos que tu colocou, a gente tem um, um precedente bíblico dentro disso, que é a, a, a própria situação de 1 Coríntios capítulo 5, se não me falha a memória, que é a história do cara dormindo com a, com a, com a madrasta, Entendeu? aquilo ali já tinha se tornado público, o Paulo começa o capítulo 5 dizendo assim, olha, é conhecido, ou seja, já virou fofoca, é conhecido de todos os lugares, inclusive dentro dos os pagões, dentre as outras pessoas de fora, de que existe um cara que dorme com a madrasta e tal, tudo mais, e tá todo mundo de boa, ninguém faz nada, tá entendendo? Então, é, pra esse cara, Paulo não diz pra ir lá e fala com ele a primeira vez, depois fala com ele a segunda vez, depois segue todo o processo de Mateus, não, virou público, entrega Satanás, e entrega Satanás aqui traduzindo é, Pulsa da igreja, tá? É, eu, 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 eu poderia discorrer aqui por que, que entregar a Satanás e ele expulsa da igreja, mas isso aqui seria um, um outro podcast pra gente conversar. Mas uh, sim, existe a abertura para expulsão da igreja, tá? Às vezes as pessoas dizem ah não é assim, porque Deus é amor, não sei o que, não é desse jeito. Por quê? Porque justamente por causa do, das mesmas é, é, metáforas que Paulo utiliza. Qual é a metáfora principal que Paulo utiliza? Um pouco de levendo, um, um pouco de fermento, leveda toda a massa. Um pouco de pecado contamina toda a igreja. Um pouco de pecado não tratado impenitente, que fique bem claro um pouco de pecado, não tratado impenitente, sem arrependimento contamina toda a igreja. O crente, ele precisa ser uma pessoa penitente, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados. Se não acontece, então ele é tratado como, como, como publicano e como pecador, assim como a gente... Aí a gente volta lá para Mateus 18, beleza? É isso. É, só uma coisa, Pera. Juiz. Eu sei que você Pera vai senhor, falar, vai lá. mas só uma coisa.
3: É, você falou uma coisa assim. É, beleza, manos e, manas e minas, né? Do nosso podcast. Deus é amor, mas a Bíblia não diz que Deus é só amor. Até porque, né? Tem outras questões. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês bem. Estão me ouvindo bem, gente? Desculpa. Tô, Agora tá sim. Continue. Tá me ouvindo, né? É, assim, Deus é amor, hum. né Deus não é só amor. Mas uma outra coisa que eu queria que a gente soubesse é o seguinte, tem no reino animal tem um negócio interessante e que eu vou eu vou assim arrematar a questão que eu havia falado no, no início. Pessoas não não se, não se indispõem porque parte delas são as vítimas, entre aspas, elas são tão culpadas quanto. Porque no reino animal tem uma coisa muito interessante. É, dizem né, que só existem chacais porque existem lobos, porque os chacais eles não caçam sozinhos, né? Ah, também diz que só tem chacais porque tem leões, porque o chacal, ele come as sobras e ataca, ele ataca o leão quando o leão está atacando a vítima. Então assim, os pastores, os, os, os tido pastores é, é, líderes, esses líderes que se intitulam pastores que são lobos, eles só são lobos porque tem gente disposta a ser sua presa e às vezes isso é consciente que são tão é, é, egoístas e tão gananciosos quanto o próprio
0: lobo. Caramba, hein? é verdade.
3: Vocês
1: estão sentindo um, um, aquele feeling de pequenas igrejas grandes negócios? Vocês lembram é, dessa época? Eu
0: lembro. É. Na verdade, é, é interessante porque Mano. tem uma tem uma fala de Plauto na obra *Assinária*, né? Ele fala que o homem é o lobo do próprio homem. Né? Então ele aborda essa ideia. Então muita de, é, até Paulo Paulo Freire e eu não sou tão fã assim de Paulo Freire, eu acho que Paulo Freire ele é tão controverso como alguns governos que a gente teve aqui no país ao longo de sua história. Mas ele diz que muitas vezes o opressor atual era o oprimido antes. Né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão aí, foram oprimidas e querem permanecem ali para poder tomar o lugar do opressor ou até para, para se vingar. Né? Então, a gente vê que há, há uma... Há uma, uma ideologia muito muito pesada, muito ruim, enraizada no meio da igreja, né? Uma questão de, de vou dar o troco, ou de vou tolerar certas coisas, ou um líder que destrói a igreja e muitas vezes a pessoa deixa, não, foi... De... Pega aquele texto que não há nada que não aconteça, assim, todos os líderes que foram colocados, foram colocados por Deus, eles acham que, tá, que, se, que é, é no geral isso aí, que se tá aquele pastor tá lá, porque Deus colocou. Você acha eu, que vale um podcast sobre isso?
2: É, vale um podcast sobre isso aí, mas falei aí, Júnior. Certo, eu tenho duas possíveis respostas para algumas, algumas indagações que surgiram, né, com um comentário brilhante do meu mestre, o Josué. Primeiro, em escala menor, quando há igrejas, né, dominações, como eu digo igreja, denominações, instituições religiosas. Menores é que a gente vai para aquela questão por que nada é feito. Pode, uma das respostas pode ser, é, é simples e prática, é um cego guiando outro cego, Outros cegos. E também, é, eu não sei se... Eu, já, eu assisti o, o The Boys, que é um seriado, é, até eu acho muito interessante, em que eu vejo que a cristandade... A brasileira, As instituições brasileiras, as denominações, uma, não todas, mas uma boa parte, elas estão com a síndrome dos The Boys. O que é essa síndrome? Eles fazem tudo o que é necessário, eles fazem tudo o que tiver para fazer, mesmo que seja vil, mesmo que seja sujo, para que a imagem deles não seja prejudicada, para não sujar a imagem deles. Eles, é, Se você vê esse seriado, é, são heróis né, que... É, para a mídia, para o povo, eles são os salvadores da pátria, mas é um seriado que retrata o íntimo deles e você vê o quanto canalhas eles são. Então, tu quer atingir eles, tu quer. A fraqueza deles é o quê? É o ego, né é aquele verniz. Então, hoje, com, a, com as mídias sociais, essas coisas, tudo nesse, essa glamorização, é, tem muitas igrejas que ela, elas encobrem pecados, né? Para justamente não manchar é, a, a logomarca deles, a logo deles, né? não, não sujar a placa deles. Então, eles fazem, uma das respostas é essa, muitas das vezes eles, eles preferem é, 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 poupar o lobo para sacrificar as ovelhas, tanto, tanto faz para eles, entendeu? Então, é, faça tudo o que tu quiser, mas não mexa na minha imagem, tá? não, meja, não mexa na minha instituição, né, que muitas das vezes é. Aquela igreja, né? aquela denom denominação que tem um conceito muito alto para as pessoas e Deus o livre, né? Se alguém tocasse nisso.
0: É, é interessante, só para ressaltar aqui, né? Eu, é, é, a gente está tá debatendo, eu tô lembrando muito da, do debate de, de, de Sócrates com Glaucon, Admanto e, e, e Trasímaco, né? Que eles falam justamente sobre essa questão de justiça. E só, olha só, Pedro, Júnior, Josué, colegas da bancada, uma fala de, de Sócrates para para Admanto que ele diz assim, ó pois não há maior perfeição na injustiça do que se fazer passar por justo sem o ser, né? Então, tem tudo a ver com o que o Júnior está falando ali, tem muitos injustos que se fazem parecer por justos e aí a gente tem que ter um crivo então, a, 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 tem até o texto de Mateus 15 que o Pedro leu. Não tem como uma árvore boa dar fruto mal, assim como não tem como uma árvore má dar bons frutos. Entenda, pessoas boas cometem erros e sempre e nós somos falhos. Agora, frutos ruins é uma outra história. Um, alguém que prejudica o irmão, alguém que prejudica o reino, alguém que prejudica a família, alguém que, que, sei lá, alguém que faz uma coisa desse tipo. Então, a gente tem que saber, entender o que são esses frutos aí. E eu, eu quero só fazer uma, uma citação rápida, né? eu acho que tem tudo a ver, aí já passo para você, Pedro, na, 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 numa das maiores obras criadas na história, na história, digo eu, afirmo que é a obra O Mágico de de Frank Baum, né? foi uma das maiores obras já criadas, né? não sei se vocês já chegaram a ler esse livro o Mágico de Oz é uma obra que eu é tanta criatividade assim que eu não vejo como não ter vindo de Deus. Mas tirando esses pontos, Dorothy, ela foi, a casa dela foi levada por um nevo, por uma tempestade e foi jogada no reino de Oz, né? Ela caiu em cima da bru, da casa da bruxa má do leste, né? Então ele matou a bruxa do leste, pegou o sapatinho de cristal da bruxa e disseram para ela que para ela voltar para a terra dela, ela precisava trilhar o caminho da estrada de tijolos amarelos e encontrar o mágico de Oz. Das pedras afogueadas. As pedras afogueadas. E o que eu acho interessante é que a, a Dorothy ela pergunta para o povo que era escravizado pela bruxa Amado Leste. Diz assim, o mágico de Oz, ele é uma boa pessoa? Aí o pessoal disse, olha, ele é um bom mágico. Se ele é uma boa pessoa, isso é uma outra história. Então, muitas vezes, os líderes religiosos são muito capacitados. São bons mágicos, mas não são boas Pessoas. Parece que no Antigo Testamento, quando você olha os juízes e líderes, eles eram chamados por causa de suas aptidões e habilidades. Aí você vê que já no Novo Testamento eles são chamados pelo seu caráter, pelo que eles tinham dentro. Né? Então eu vejo que a igreja atual, ela, nesse quesito de escolha de líderes, ela prefere o Antigo Testamento, ou seja, aqueles que têm capacidade, do que, do que aqueles que têm caráter. Né? Até porque quem capacita é Deus. Então é muito melhor ter alguém sem capacidade, mas com caráter, do que com, caráter, do que com capacidade e sem caráter. Né? Aí vai ser igual aquele herói brasileiro Makunaíma, que é o herói sem caráter. Né? Pode falar aí, quem quiser falar, fica à vontade. Está... Vamos fazer nossas considerações finais aí, a gente está partindo para o final do episódio.
1: Ok. Uh, então, eu queria só acrescentar mais uma. Uma coisa que me veio à cabeça sobre essa resposta, e aí para finalizar aqui todo o meu raciocínio, que, é, existe um, um problema grande no sistema de governança das, das igrejas evangélicas no Brasil hoje. A maioria das igrejas que eu conheço, que eu já fui por aí e a gente já visitou vários locais indo, né eu, Júnior, Fábio, a gente foi em e já fui com meu pai, com, enfim, etc. É, são igrejas de um pastor, de uma pessoa, tá? E aí, qual é o problema? Uma frase que tem se repetido muito no Brasil ultimamente é: o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Então, uh, o governo da igreja, ele jamais poderia estar na mão de uma pessoa só. Porque a gente precisa levar em consideração que a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E ele pode enganar o coração do pastor. O, o próprio coração pode se, pode, pode se enganar e ele pode se achar dono das ovelhas. Ai, meu Deus do céu, essas crianças estão fazendo muito barulho. Peraí.
0: Não, fica de boa, mano,
1: fica de boa. E uh, todo o padrão bíblico de governo de igreja é um padrão plural é um padrão onde se tem sempre mais de um governante mais de um presbítero mais de um bispo mais de um pastor isso aí são são, são é, termos intercambiáveis aí biblicamente falando mas é, sempre é mais de uma pessoa justamente para haver esse equilíbrio mas existe um outro ponto também de equilíbrio que é é, é possível que uma liderança plural seja corrompida é possível entendeu é para isso que Uh, esse governo de igreja, ele não pode ser absoluto no sentido de eterno, as pessoas uh, uh, a igreja precisa ser capaz de conseguir avaliar os seus próprios líderes senão a gente não vai pra lugar nenhum entendeu mas isso aqui é um outro podcast, um podcast sobre governo de igreja, que eu acho que influencia aqui nesse, nesse papo que a gente tá tendo e eu queria fazer essa observação,
0: é isso já, já tem o próximo episódio no, em pauta aí. vamos lá José e Júnior, suas considerações finais por gentileza
3: já tô indo, peraí é Posso falar? Acho que o João Pode. não está por aí agora, né? Bom, é... eu li um livro, é... acho que é A Liderança, O Líderes do Futuro. Agora eu não me lembro o autor, porque foi um livro que foi indicado e eu decidi ler o livro e decepcionar com algumas coisas e ficar feliz com outras. Eu não vou citar aqui, talvez, o autor, até porque eu não me lembro, mas se lembrar, talvez eu não falaria, porque não, não desestimular os nossos queridos além. Mas a verdade é uma, sobre essa questão de liderança. E essa realidade, ela está numa citação de alguém que escreve o capítulo desse livro. E diz assim, É, estaremos cometendo é, um genocídio e ensinarmos os nossos jovens, primeiro a liderar, depois a serem bons cidadãos. Então, assim, isso é uma questão que a gente... A, a, é uma realidade, a realidade. Liderança, líderes incríveis, nós temos inúmeros. Pastores, inclusive, que, 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 que falharam, né, que, enfim... Tiveram seus momentos difíceis, são é, líderes incríveis, deixaram de ser líderes incríveis, mas preferiram se redimir e serem pessoas incríveis. É, a gente conhece um número de pessoas, assim, eu conheço um monte de pessoas, mas também nós temos aqueles que, preferir, que preferiram ter, continuar sendo líderes incríveis e continuar fazendo um monte de confusão por aí e acabando com a vida de muita gente e roubando o povo e é o que a gente mais... Então, eu, eu acredito que a, a solução para é. essas questões, ela, ela não é tão simples, ela não vai aparecer, né, e... Levantar questões, ela só tem validade quando a gente, pelo menos, aponta para as soluções. Mas eu quero falar aqui para o nosso, nosso querido ouvinte é, do nosso podcast que, assim, primeiro em você, que deseja ser líder, e se você já é, já é uma pessoa decente, suficiente, para tentar ser um, um líder decente, suficiente. Né? Porque a liderança, ela é como uma faca. Né? Se você tem a liderança nas mãos, mas você não sabe manejar uma faca, você vai, ter, vai, vai incorrer em duas problemas. Uma, você pode se ferir, Profundamente, machucar e até morrer Outra, você pode matar as pessoas Por acidente ou por intenção Então a gente tem, precisa entender Que a gente precisa avaliar Observar e acima de tudo é Ter um senso crítico Cristão e, e, e humano também Porque quanto mais perto de Deus Nós colocamos, mais humanos nos tornamos né? A gente não se torna a figura celestial Por conta disso É de, de avaliar essas questões com relação à liderança. E aí eu faço um desafio, não se cale. Se você, isso é um co... gente, isso aqui é minha opinião, não é do DTDC, não é da liderança da Desse, desse, é, desse, desse grupo dessa Mas assim, é opinião minha O que você está fazendo numa igreja Você sabe que esse cara é um pilantra E você está esperando Deus tomar uma providência Quando a providência de Deus foi mostrar pra você Que esse cara é um pilantra
1: né? É uma opinião do Deus ser assim, pode ficar à vontade Sim, pode ficar à vontade ah, tá. <risos> Então tá bom,
3: então fim aqui a minha, minha fala Com essa, essa pergunta
2: é Pessoal é, é, Eu Aqui em Belém, eu andando, eu vejo muitas, muitas, muitas denominações e é notório que as pessoas estão, sabe, naquela roda de hamster, sendo enganadas e se enganando a si mesmo. Enganando a si mesmo, perdão. É muito triste, está é, é, pior do que a gente imagina, está mais comum, vamos dizer assim, do que se imagina. É igrejas que vivem num rodízio de pessoas atrás de bênção e fortalecendo ainda mais, reforçando ainda mais né, invernizando ainda mais esses líderes pilantras que existem por aí. É, tem uma frase muito simples e acho muito legal. Ela é que procure um lugar, procure uma denominação, uma igreja mais perto da sua Bíblia, não mais perto de sua casa. Né? É, eu reforço aquilo que o Josué falou. É, saia, fuja, corra de lugar. Sim, você, tá, você Talvez você esteja é, perdendo os melhores anos da sua vida. Talvez você esteja Talvez não, tenho certeza, muitas, muitas coisas não estão acontecendo ou estão deixando de acontecer porque você está num lugar em que é infrutífero, em que você não recebe a palavra de Deus como deveria receber. É, muitas das vezes você está morto e não sabe, então fuja disso, quebre esse ciclo no nome de Jesus. Claro né? que se, se for diagnosticado um problema é, na igreja, né, dependendo né, das situações, oremos, vamos ajudar, vamos ser... Aquele elemento, aquele fator que, que traga a resolução, mas se você vê que essa igreja não é bíblica, em que é, só vive de campanha em campanha, em que a oferta ela é a palavra-chave em todas as reuniões, fuja daí, fuja daí, você está atrasando a sua vida e você está é, deixando esses lobos mais fortes e mais gordos. Então fica essa palavra, né? É, saia dessa cadeia alimentar maldita né, e corra para uma igreja peça direção, peça graça a Deus para que ele te, ele te direcione para um lugar onde você possa receber de fato o verdadeiro pão da vida, uma igreja que vive a, a, na base da palavra, que não fique só em, em campanha disso, campanha daquilo, em dê isso para receber aquilo o evangelho não é troca, nunca foi troca. São princípios. Viva os princípios que você comerá os frutos do princípio. Então é isso aí.
0: Então é isso, galera. Acho que esse ah, episódio, amém, esse episódio foi, foi top demais, né? Bem. <risos> a conversa. E, e vamos falar sobre liderança da igreja, sobre governo da igreja. Vamos amadurecer para ser o próximo episódio aí. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado por ter ouvido a gente até o fim. E até domingo que vem com o próximo episódio do DDC. Um forte abraço e valeu!